0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en karamasov. En digge, jeg er vel en nærmest kjørtejegel.
0: Så er vi altså bare bland venn med Mademase. Nå vel, er en nærm.
1: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Alters tungen vil fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasål. Er det sant? For det andre tror jeg det er! Det er andre... Jeg leste hele boka, ja. En alene fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har
1: ikke noe lyst
0: til å lese det Det, det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen, velkommen Velkommen Til familien Karamasov NRKs radio kor vi sammen Leser Fyodor Mikhailovich Dostoyevskis storverk Brødrene Karamasov i radioen Altså et radioprogram som gjør dette Enn så lenge Og vi er helt på oppløpssida Vi inne i de aller siste kapittelene Av Brødrene Karamasov Kristine min,
0: Ja, välkommen takk du, jeg var nettopp borte i et menneske som hadde sveipet. Du må ikke være menneske nå. <laughs> Nei, ja. men det var faktisk på telefonen. Det er eh, og det menneske sa faktisk at det, det hadde sveipet innom dette programmet. Skjønt at det var noe med Dostoyevski og, og radio. Men hadde likevel ikke helt fått taket på hva det var vi egentlig gjorde. Eh, og, og, så, så det betyr at det, noen ganger når vi forklarer så, så er det ikke bra nok. Det er hva, som har fått med sig? Hva sa du til Anjelne Menneske? Det var mange ord, eh, som jo sikkert kan være mit, mitt problem, at det ikke blir så konsist som det skulle være. Men, men, men nei, jeg prøvde å se, si at vi hver eneste uke, som en helt sånn, vanlig lesesirkel, så leser vi bitte lite bittelittegrann av Brørene Karmasov, og så snakker vi om det etterpå, og så inviterer vi alle eh, som er med i lesesirkelen til å komme med sine lesninger og undringer og, og tanker det er, det er så vanskelig
1: boka. å forstå da? <laughs> Åh Det er ikke liksom kjendiser med masker heller Du påstod jo, Christine, men Da vi startet dette lille eventyret At du hadde lest Brødrene Karamazov I din tidlige søkende ungdom mm. Primært for å forsere kortbuksene til en speiderfører mm -hmm. Er det annerledes å lese Karamasu
0: denne gangen? Jeg, mener, jeg leser på en helt annen måte. Og det, det vil jeg jo si eh, til eh, ferske lyttere, at det er virkelig noe annet å lese en bok på denne sakte lesningsmetoden som vi gjør nå. Fordi jeg er en av dem som gjerne kan hoppe over litt partier hvis det er litt eh, eller altså... Ja, jeg kan hoppe i som helst Selv om jeg elsker bøkene, som for exempel Knausgård Hopper likevel Men her er det, går det kan an å hoppe Hvis jeg hopper, så uh, arresterer du mig Eller noen i, i, uh, Av medlemmene i lesesirkelen Altså alle dere som hører på Så da uh, så jeg, jeg kan faktisk ikke tro At jeg kommer til å glemme handlingen i boka denne gangen Sånn som jeg gjorde den første gangen jeg leset For at jeg husket ingenting Men uh, altså Det er jeg, jeg, jeg tror virkelig at nå kommer det til å sitte Resten av livet vi Snakkes om et årstid da <laughs> Vi er jo snart Ferdig med hele boka nå, Jørgen vi har, jo, lite ja, vi har bare noen få kapitler igjen Men hvis du Er på møte i lesesirkelen for første gang I dag, så er det jo Sånn at det er absolut ikke for sent Å bli med, fordi du finner jo Alle møtene i familien Karamasov Der du Laster dine podcaster For eksempel NRK radioappen Er jo et sted du kan finne alle episodene tilgjengelige Det har Sissel gjort Hør bare hva Sissel skriver til oss På familien Karamasov Krøllalfa nrk.no Hei Kristine og Jørgen Jeg kom over podcasteren deres tidlig i mai Og har etter det hørt alle episodene frem til i dag Og har hatt stor glede av det Min historia er følgende. Og, dette er i parentes, på mange måter en variant av Kristines påståtte lesning som 16-åring, tror nok et ønske om å imponere er med for egen del også. Parentes slutt. I vår bokhylle står to paperback-bøker. Gyldendals lanternebøker Brødrene Karamasov 1 og 2 av Fyodor M. Dostievski. Oversatt fra russisk av Olaf Brock. Yes! Yeah. Det er den utgaven du leser også Beste utgave Hver bok er priset til kroner 14,50 Jørgen <laughs> Og på begge bökers Første side Så står det håndskrevet Julegave fra Sissel, 1980 Avsenderen er mig Sissel på 23 år Og mottakeren er Helge, nettopp fylt 25 år vi var et temmelig ferskt kjærestepar mm. Jeg elsker sånn at du ga brødre Karamaz En og to Sånn helt sånn ferskt kjærestepar Det er så gøy Dette er ikke Cecil og meg Men nå kommer vi tilbake til Cecilie. Så kom utfordringene Ingen av oss hadde tidligere lest romanen Begge synes vi burde ha lest romanen Begge prøvde å lese romanen Men hverdagene tog oss I parentese igjen Blant annet har vi fått fire sønner! Oi, oi, oi. Parenthes slutt. Det ble flere forsøk uten å komme over kneika. Jeg husker fra mine unge år at jeg ga opp for det ble så mange navn. Og ikke minst veldig forvirrende at samme person hadde så mange ulike varianter av navnet sitt. Så bøkene har stått i bokhylla. Helt til den rare våren. Og jeg kom over programserien deres. Endelig kom jeg i gang igjen. Åh, oh, det var moro. Nyttig og spennende å lese, og samtidig få gjennomgang av kapitlene. Jeg kan være en slurvete leser, men en ganske god lytter. Så mange poeng som jeg hoppet veldig kjapt over. Ah, Sissel altså. I hear you, sister. Eh, de kom fint på plass. Så nå er jeg asjur både med roman og podcast, og kan fortelle at Helge, som er en god og effektiv leser, men mindre glad i lange lytteøkter, han leste begge bøker i sommer. Det er jo helt utrolig. Og jeg er sånn sett i mål. Men han har indirekte også hatt stor glede av podkasserien deres. For nu jeg blir begeistert, som må jeg fortelle. Og jeg har delt mange av godbiten dere har servert i episodene. Sånn som meg ble jeg faktisk rørt. Det var så mye kjærlighet der. Hun ble sånn begeistert at jeg måtte snakke.
1: Du vil lov å være i
0: ledesirkelen. Ja, ja, ja. Og... Det var fint å høre om Helge og Sissel. Nå skal jeg bare siste som Sissel her fra brevet hennes. Særlig, for det, det her er, er man jo litt delt i to om man liker dette eller ikke, særlig har det vært moro å høre om matvaner, te og sultetei. Altså, er ikke, altså jeg er ikke Sissel. <laughs> det er ikke jeg som har skrevet inn, men lilsen Sissel. <laughs>
1: Det er ikke Sissel en sånn faktisk forstand, men sånn psykologisk er det det.
0: Ja. Åh, Sissel, det var koselig. Eh, men, det, det, men det var en veldig fin eh, tanke, det her med at Helge, på en måte, sånn indirekte da, så er med i familien. Og må man tro om det er flere sånne, litt sånn indirekte familiemedlemmer, som egentlig ikke vet at de er en del av familien. Det, <laughs> det har vi ikke tenkt på før. Det likte jeg her. Og så er det noe utrolig romantisk i denne historien Som bare gjør at det blir helt rørt Tenk dette fire sønner Og så har de bøkene stått der hele tiden Og nå, nå har de lest dem begge to Hæ?
1: Liten Maskorama-oppdatering Vi er jo smertelig klare over at vi deler sendetidspunkt på radion Med fjernsynsfavoritten Maskorama Mhm mm Uh, som er et program som handler om at uh, kjente mennesker har kledd seg ut og synger.
0: Det er ikke en sann konkurranse. De synger da hele tiden? Ja, men det er en gjettekonkurranse.
1: Det, uh, det betyr jo at uh, de som velger å følge familien Karamasov uh, på radio i stedet for Maskorama i fjernsynet kan jo være totalt uvitende om hvordan det går i gjettekonkurranse uh, programmet, maskorama. Mm. Sånn kan vi jo ikke ha det. Åh,
0: oh, oh. nei. Så det,
1: Inge Lise Rypdal <laughs> var altså inne i engjørningen. Mm. Den så du kom.
0: Nei, jeg, eh, jeg var jo faktisk helt overbevist om at det var Lisa Tønne. Eh, det var både med sånn hester og, og sånn... Litt sånn riktig spredning som jeg følte lå under her Så jeg, jeg var väldigt sikker på at det var Lisa Tønne
1: Som, alle, altså, som kjerten min heter Inger-Lise Rypdal mm. Som var inne i engjørningen Det er jo hele tiden opplever jeg uh, forbindelseslinjer Og tråder mellom Maskorama og Brødrene Karamasov som vi leser
0: Og hvem hadde trodd det?
1: Ta, for exempel I mitt liv En av Inger-Lise Rypdals fineste låter Egentlig er jo dette Spanias bidrag i Melody Grand Prix 1973, under titelen RS2, men udødeliggjort på norsk av Inger Lise Rypdal, og kunne ikke, spør jeg, den sangen ble sunget til Gruska av både Stakkar Dimitri Karamasov og Pappa
0: ometli et liv Om et liv. Du sa du var redd For min varme Du sa jeg var lyse I ditt liv I ditt liv At jeg var trygg I din far Du tente et håp Om et liv Om, om et liv. Liv. Med den som jeg elsker but all som faktisk ikke har hørt denne sangen før. Men det var nydelig. Og, det, og, og, og den traff meg veldig med, når jeg tenkte på Grushenka også. Det var aldri plass for drømmer. Og så havner man altså i retten, <laughs>
1: som er der vi er nå, i retten i vår by. Salen er smekkfull, både fastboende og turister. Ja, selv kvinner har fylt rettslokalet til Randen. Vår man... Dmitri Karamasov står tiltalt for å ha drept sin far, Fyodor Pavlovich, med en messingsstøter, beruset på en dødelig koktel av forakt, pengenød og sjalusi. Indisiene är overveldende, men Mitya selv hevde Harnakka sin uskyld. I hvert fall i fadermord, skyldig allt alt annet selvfølgelig, men ikke fadermord og peke på tjeneren og halvbroren og dyreplageren Smerdjakov, som nettopp tok sitt eget liv. Hva nå det skal bety? Vi har jo vært gjennom noen kapitler med statsadvokat Kirillovitses tale, som ikke bare var en dirrende pekefinger mot den tiltalte, men egentlig mot hele det forfallende Russland. Husk, frese Kirillovits til juryen, at det forsvarer vår rätt. For vårt hellige Russland, dets grunnpillar, dets familie, for alt som det har av hellig, intet mindre. Det er altså hele nasjons skjebne som skal avgjøres i retten. Men nå er vi omsider kommet fram til øyeblikket alle har ventet på. Det er endelig forsvareren sin tur. Den herostratisk berømte kjendisadvokaten Fetyukovic tar ordet. Det går ganske bra. Selve det ordmessige går veldig bra. Forsvareren snakker enkelt, rolig og overbevisende, med naturlig autoritet, uten flotten feieri og stor snuteri. Det har får litt trekk for, særlig hos damene, er en undelig rygg krumming. Han hele tiden driver med. Det er ikke akkurat bukking, men mer i retning av brå kalkunaktige tiks. Men verbalt er Fethiukovic helt på merke. I første del av talen er forsvarets hovedanliggende at summen av bevis, eller snarere indisier, riktig virke virker men at de enkelte bestanddelene av anklagen hver for seg er under en enhver kritikk og en dog ikke hänger på greb. Så det spiller ingen rolle, om du har 100 000 bevispunkter, hvis ingen av dem enkeltvis og som sådan er reelle. Vidrejør Ftjoukovic et på eng av at han i motsætning til de andre avrättensmen är en Han forståne han en ktjediss fra Sankt Petersburg, og vasse ikke rundt i rykteflommen og fordommene i vår by, og er dermed ikke besmittet av den feilaktige forutinntatthet som resten av oss preger seg for. Hvem i vår by har vel ikke hatt en litt uheldig midtja-opplevelse? Alle har det. Fetjukovic, derimot, er uhilda og neutral og skjer bare kaldt og tørt på sakens fakta, og fakta er det ikke mye av etter forsvarets mening. For ikke egentlig hele aktoratets sak, bare en serie psykologiske tolkninger, mer eller mindre begavet det sånn, av det bitte, bitte lille vi faktisk kan bevise om veien til mortermordet. Og vel er psykologien en dyp og rik vitenskap, men den er ikke eksakt. Det er ikke matematik, Den er som stokken! Stokken har som kjent To ender To ender har stokken mm. Med dette psykologikritiske programmet går Fethiukovic gjennom det ene øyeblikket etter det andre i Mithias reise og viser hvordan et annet blikk en annen lesning snur situasjonen til sin motsättning. Hvorfor nørte Mithia ved den bevisstløse Grigori for eksempel må det vær som akkurat hevde for å forvisse seg om at det farligste vitne faktisk er drept, kan det ikke like gjerne ha vært av med lidennhet. Hm. Og sån under parolen psykologi kan man bruke til hva som helst. Gör Fetukovic genom alle sakens viktige händelser og visar hur dan dem kan ske helt annorledes ut det er öje som sker. Hurdan vet vi överhode at Fjodor Pavlovich hade 3000 rubler i madrassen, har det ikke vært penger, har det heller ikke vært røveri. Og det er denne tendensen hos aktoratet til å fylle ut de mørke flekkene med egen tolkning Fetjukovic vil til livs. Det ren diktning, sier han. Og det er med denne slags romana vi er rede til å ødelegge et menneskeliv. Og var det ikke noe røveri, er det jo egentlig ikke noe motiv heller, og dermed kanskje ikke mordt, og hvorfor skulle den ikke nettopp være Smerdjakov som drepte pappa Fjodor det massive epileptiske anfallet, verken bevise eller motbevise. noe som helst, og hade ikke stinker du kanske nok nag og bitterhet i sin forvirrede og syke hjerne? Och det 3000, sant? Ett nytt liv i Moskva, er ikke det motiv nok? Våk dem for justismord, advarer Fethiukovic. Og så sier han noe ganske uventet. La oss likevel si da at Mytia er skyldig i fadermord. Det ligger meg på hjerte å få sagt dem noe til, for jeg har på følelsen at det også i deres hjerter og sin vil komme til å stå stor kamp, sier Fethiukovic. Og så, alt ble stille, og Fethiukovic begynte med ny inne i stämme en ganske ann än den annat
0: det talat med till. Vad kommer nå? Ja, hva var det du tänkte det kom nå? For vi vi litt det, var at, uh, <laughs> ja, det var funderade på det för gang.
1: Jag hoppade bara ju att mitt jag skulle ta av sig masken. Ja,
0: det har varit det det har.
1: Men det var nog blandat med Anna jag hade sett på tv den veckan.
0: Men, men sa ikke jeg at jeg, jeg tenkte, trodde at det kom med en veldig sånn fæl annen historie? En grusom, eh, grusomt annet eksempel? Men du sa kanskje det. For det, det gjør du jo faktisk. Om en dame fra Finland. Om en dame fra Finland. Ja, ja, men ta det noe litt på ja, ja, ja. punkt da. Ja, 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 jeg er helt enig. Jeg hopper litt nå, men jeg bare øynet en mulighet for at jeg hadde tippet riktig her <laughs> men nei, jeg, altså, jeg, før vi dykker ned i det det, kapitlet, det første kapittelet her som heter to veldig forskjellige ting i våre bøker, for jeg, som vi nevnte i begynnelsen så leser jo du eh, Olaf Brokk mens jeg leser Kjetso og her heter kapittelet En tankens horkarl ja
1: ja hos meg, eller hos olaf Brock da, heter det «En misdeder i tankens verden».
0: En misdeder? En misdeder. Jeg fant ut hva det betyr det.
1: Er jo, er det må være en som deder-feil
0: Ja, ja, ja. Uansett. Eh, det, det er jo ikke... Jeg vet, ikke hvordan, jeg vet egentlig ikke hvorfor det heter, det på hverken din eller her, men det, for det det handler om. Du kunne, kunne like så godt het «Hva er en far?». Fordi det er det det handler om.
1: Mm.
0: Og det, dette kapittelet synes jeg var altså dette, jeg, jeg har også sagt det før at jeg husker at det var noe sånn nydelig veldig sånn vakkert en, en Tror jeg, du
1: du er Martha Nore, men dere ikke anmeld, fortell hva som skjer Ja
0: <laughs> okay. det som skjer det er at han tenker eh, advokaten han sier hvorfor har Midt jeg havnet i den situasjonen vi er i nå Jo Fordi det er snakk om Et fadermord Hadde det bare vært en bonde Eller en tjener Dette er litt sånn undertekst da Som hadde blitt drept her med en messingstøter Det hadde aldri blitt en sånn sak Men fordi det er Sjanse nå for at det er en man Som har drept sin egen far Så blir det helt kokosbananas här. Fordi man da liksom dreper det menneske som har satt deg til live Og det menneske som egentlig liksom skal elske dig, Som hele sitt liv bare har tenkt på din lykke og din fremgang Men så sier advokaten Men har han drept en far? Hmm. For vad er egentlig en far? Og, og dette her er her, her synes jeg han gjør det, det er både veldig fint, men også Veldig smart, for han sier sånn at Fyodor er ikke det minste like bilde av en far som vi alle bærer i vårt hjerte. Og det tror jeg jo at alle bærer et sånt bilde av vad en, en far skal være. Hva, hva, hva er en far, Jørgen?
1: Det er veldig vanskelig å svare på, fordi jeg har jo en i virkeligheten, altså en biologisk enn. Uh, og det forkludrer jo antageligvis min fantasi litt For de flyter kanskje litt over i hverandre
0: Ja, kanske det blir litt annerledes for meg siden, uh, for, for når du sier som vi så jeg spurt hva er en mor Så kommer jo mor. min veldig Det er jo fordi jeg, jeg ikke har vokst opp helt Som sånn med faren min Veldig, veldig tett så, så selvfølgelig hvis jeg hadde spurt hva er en mor Så er det jo ikke i om at da kommer min mor opp Altså, det, det stemmer det Altså det reelle køddet til det ideelle Ja, det gjør det Ja
1: ja. Som er helt naturligt tror jeg. Ja, 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 ja. Men det som er Fetjukovics poeng her, er vel at uh, det har aldri vært noen uh, far i orets egentlige forstand for uh, Mitya. Og han vender tilbake til denne historien om nøttene.
0: Ja, altså, altså det... Jeg, 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 ja, ja. Det... Vi husker jo
1: historien om nøttene, da doktor Hersten Stube fortalte om at han ga den svært, svært unge Midtia et punn nøtter. Litt for å være grei, men litt for å tvinge han til å lære seg den hellige treenighet. Og så gikk det mange, 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 mange år. 23. 23 år. Og de møttes igjen, og Midtia strålte av takknemlighet over disse nøttene som han fikk som liten pjokk. Og det var det, det, det punktet Fetukovics venner tilbake til, dersom den skrekkelige anklagede hele 23 år har vært så takknemlig for et eneste punn nøtter som man fick av den eneste mannen som har vist vennlighet mot ham som barn i hans fedre hjem. Så har da jo omvendt en slik man heller ikke kunnet annet enn minnes i alle disse 23 år, det han løp barbent der hjemme hos sin far, i bakgården uten støvler, i små bukser, med en eneste knapp i
0: som doktoren sa. Det har ikke vært noen far der. Og, og som også da Fetjukovic eh, minner oss om, at eh, ja, han har liksom det, dette bilde av disse nøttene, det har han gått og spart på. Men han har nok også spart på det som du snakket om også. Altså disse minnene om å være helt uten noen som gir deg kjærlighet og vennlighet og passer på deg. Og, og, og han trekker også opp et litt sånt eh, scenario, scenario over att... Eh, at når Mitty kommer kommet så kanskje han tenker at nå skal det være hyggelig å møte faren og, og sånn. Men hva er det han blir møtt med da? Han blir møtt med kynisk spott, en hurrabass som prøver å lure seg unna og betale disse pengene som de krangler om. Og han sverter og baktaler ham i selskapslivet og prøver faktisk å få satt han i fengsel ved å kjøpe opp noen sånn gjeldsbrev og sånn. Så det, så det er jo en, en fyr som... Og så prøver han å ta kjæresten oss. Ja, så prøver han å ta kjæresten hans også. Altså, det er, det, er jo, det er jo ikke akkurat kjærlighet. Fars kjærlighet.
1: Og her blir jo advokat Fedjokovic ganske streng. Mm. Men på en måte, det er veldig vanskelig å opp og ned mot. En slik far som myrdede gamle Karamasov kan ikke, og fortjener ikke å kalles for far, Kjærlighet til en far som ikke berettiger. Til kjærlighet er en absurditet,
0: en umulighet. Hvordan kan man elske en far som ikke har gjort seg fortjent til vår kjærlighet? Og ikke, og det synes jeg også var veldig fint å, å tenke på. Altså. Kjærlighet det kan ikke skapes av inntett. Det er bare Gud som kan skape noe av inntett. Og så tar han også opp noe fra Bibelen, og dette vill han at vi alle skal tenke på. Og det vil han at alle tilhørerne skal tenke på også. Og det utbrutter applaus også etter at han har sagt det. Gi fedre. Vold, ikke edersbarnsorg. Eh, altså, og først se på deg selv, før du begynner å krav til egne barn. Eh, han taler til alle fedre eh alltså gör ser han också sånt att vi, altså vi vi lever inte altså vi lever inte länge på jorden livet är förgängligt där kort knipsar det över där som ju onskapp la oss gripa anledningen till att se si og göra något gott han 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 är verkligen liksom sån jag vill snacka om kärlek jag vill snacka om det och göra vara en god far han, er, han, er, han har ju en mission han har här också det här är inte så mycket sån Ryssland och Uh, vi skal fremover og, i trojka, om det er liksom øy, det gode far, kjærlighet, godhet ja,
1: ja, og alt dette altså da med den hellige skrift i hånd da må det jo gå an å si at uh, her er den store kloke boken kanskje litt uh, i konflikt med seg selv, som jo kloke bøker ofte er, for da er det jo på den ene siden poenget til Fethiukovic fedre vold, ikke deres barnsorg men det står da vittlig et sted, i en liste med påbud du ska elske din mor og din far.
0: Mm. Ikke slå dem ihjel. Men, øh, men, 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 han, men han sier jo det at, at og da, det er da dette skrekkelige eksempelet fra Finland kommer opp, at det er en ung pik i Finland som drepte alle babyene sine, la dem i kiste. Kan hun kalles en mor? Altså man kan umulig være far bare ved å avle dem. Man må gjøre seg fortjent til å kalles en far. Og her tänker jeg at det øh, Altså, da jeg, jeg leste sånn, det, så tenkte jeg at det er progressive tanker. Vi, altså, her er det 1800-tallet, og så snakker han om eh, relasjoner og forhold mellom eh, foreldre og barn på en måte, som jeg tenker sånn vi i dag, og det er jo og det, og, om du elsker dine foreldre, eller, altså, så, det er jo sånn vi snakker om i dag.
1: Ja, og så legger han jo an til en ikke-biologisk eh, definisjon av ja. farskap, ja. altså far, ekke, noe du er men det er noe du gjør den en praksis besynnelig, og da blir det jo vanskelig hvis, hvis jeg hadde hatt Fethiukovic her i dette rommet så hadde jeg først sagt velkommen Fethiukovic hyggelig, men også
0: ja, to, ting nummer to, så ville du kanskje sagt eh, hva er den krommingen du driver med er det tiks, eller hva? hva? Og, og
1: så? det er sant, men det tredje jeg hadde sagt hadde vært, jeg skjønner deg og jeg elsker alt du sier det rører meg dypt. Men hvem skal da bestemme hva er, hva er det som kreves for å kunne kalle sig en far, da? Hva, hva står den adferden i som er tilstrekkelig for å kunne være en far i jordets retteforstand og dermed ikke bli drept av senden sin? Hva slags krav stiller du? Hva består denne kjærligheten og godheten i?
0: Ja, og, 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 og så... Og dette her synes jeg er veldig det er litt spennende, for på den ene siden så, så mener jo jeg virkelig at man at det er, det å være en forelder er også den praksisen du driver med og det er du gjør. Du, du, du er bare ikke altså, du, du er jo en far i, i lovens forstand, på en måte. Du har skapt dette barnet, men om du en du kan dele om du er liksom en forelder, en, en, en omsorgsperson det, det, det trenger jo virkelig ikke være samme menneske eh, som du, du har hatt i livet da, men igen så synes jeg sånn ofte når mange romanforfattere som gjerne tar og skriver litt om sin egen familie synes jeg det er litt sånn at de kan være veldig strenge mot foreldre som kanskje ikke har vært til stedig eller som har vært til stedig oppveksten men kanskje ikke vært en fantastisk omsorgsperson og så har du den de, 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 men de var der, de prøvde så godt de kunne, kan man si så kan de være litt sånn opphøye, de som ikke var der de som på en måte eh, dro, for eksempel fordi at de er jo et slags drømmebilde som ikke drev og kanskje skuffet dem og ikke var, var der og ikke ga dem nok nøtter og, og ikke var den omsakspersonen de trengte. Men, men, de, men de var jo ikke der engang. Altså, de, var, de hadde dratt sin vei.
1: Den ble, hvis jeg forstår det riktig, så, og da øh, fosterer dette fraværet mm. en romantisk roman.
0: Ja, det gör det. I stedet for å... Ja, og, og, og kan da også være veldig strenge mot, mot de som faktisk eh, prøvde å gi omsorg, kanskje ikke bra nok omsorg det kan man, eh, og masse mangler der, men, men alle har jo mangler, og de aller fleste jeg vil si at Fjodor ikke en av dem men de aller fleste prøver jo virkelig så godt de kan
1: Hvem er det som snakker nå, Kristine?
0: Det er jeg <laughs> Det er mig. Til deg selv. Ja, ja, til, ja, ja, men til en del, til kanskje deg også, mm. faktisk. Fordi det er, det er ganske lett å være, være litt sånn streng oppover. Og, og jeg, 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 jeg tänker og hører også at det er en del som, kanske i i barndom, ungdom, som liksom har tenkt... Eh, altså hvorfor var faren min sånn eller hvorfor var moren min sånn og så har de blitt litt eldre og så har de liksom begynt å se på det med et litt annet eh, annet blikk altså. eh, med et mer forsonende blikk jeg husker vi hadde jo et annet program som vi hadde her i, i som heter Salongen der vi snakket med en del folk og der, 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 der husker jeg at jeg, vi møtte på den tanken ganske ofte med folk som hade ändrat sig med med, med på föräldrar som kanske hade gjort ganske sån dåliga ting alltså men hadde, jeg kan jag kan nävna Anne Bits. snakket om dette, at hon hade fått ett helt annat blick på modern sin som hade gjort nu har ju skrivit en väldigt fel men också väldigt fin bok om förhållandet til modern sin. Men hun hade ändrat måten hon så på henne på.
1: Tror du eh för detta har inte en forstand på for erfaringen, tror du disse tingene endrer sig når en selv får plante seg? Ja.
0: Det gjør det, altså. Virkelig. Eh, og det kan være ganske vondt også, for da kan du også se mye klarere eh, de manglene som, og de, eh, de valgene som egne foreldre har gjort i et helt nytt eh, lys. Liksom, hvordan kunne du gjøre det, på en måte, når du, når du selv... Liksom, har dette lille barnet eh, med. Eh, men, men også, ja det, så det, 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 det kan, ja, det setter i gang mange følelser akkurat det. Og så lurer man jo veldig på, fordi eh, jeg da har eh, det å være en sånn, altså vad er, er det som gjør at du er en god mor? Jeg hadde en samtale med en venninne av meg, som også er psykolog, og hun ga meg den tanken liksom for jeg snakket med vi er jo veldig fornøyd med min egen mor. Og da sa hun liksom, ja, "Oi, din mor din, hun, hun er så sånn som rommer hele deg. Hun rommer." Altså jeg kan bli litt lei litt der, men jeg var bare det. det
1: Kommer
0: ja, rørt da. men for at jeg synes det er så fint. Ja, enig. Eh, hun rommer liksom alle dine negative ting, liksom hele hele deg og det å ha et sånt menneske som virkelig rommer hele dig og virkelig viser det ikke bare sier det, men viser det med praksis, det er jo helt utrolig, og det prøver jeg å være selv, men jeg merker at det jeg, jeg, jeg prøver å si, jeg sier det bare, du vet at jeg elsker deg selv du er feil, jeg, jeg vil ha hele dig, men så har jeg ikke helt kanske klart å få på plass det at jeg også altså, det kan godt være at jeg gjør det altså, men det er ikke det at jeg ikke det men jeg, 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 jeg prøver å knekke den koden ved å ikke bare tenke det men også vise det samtidig som du ska oppdøre, jeg synes det er vanskelig.
1: Mm. Jeg synes det er helt stritt vanskelig ja, det, ja, det er litt vanskelig. Det var derfor jeg spurte om det, kanskje <laughs> man lærer noe, eller får et annet blikk på, kanskje de av oss som ikke får oss, blir litt uttaknemlige, fordi vi aldrig får erfar hvor fordømt vriende er.
0: Mm. Ja, 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 men jeg tror man kan også øh, tenke seg til det, altså. man observerer jo, ja, øh, Kanskje andre driver og hører, andre driver og forteller om hvordan det er. Men, men ja, det er jo som allting ting, at det, egen erfaring gir deg jo et annet blitt på det.
1: Og det er jo ikke bare vi som blir litt uh, satt ut og berørt av uh, Fetukovics taler. Han gjør jo også stor lykke i salen, blir avbrutt av nesten rasende bifallsrop. Og det er ikke bare damene heller. Å oh nei Som man kanskje skulle tro Neida, herrene har også grepet
0: Ja, altså det er helt utrolig det, 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 altså han, Dommeren, han han får ikke ro på denne forsamlingen Og, og det jeg tror er at jeg, jeg tror at måten han snakker på Det er at folk eh, At han ikke bare snakker eh, Sånn liksom universelt Altså jeg tror at alle folk eh, Tar det inn i seg selv At de begynner å tenke på selv Hva en far er, og er jeg? En god far er du? Hva var min far god? Altså det, det, det er det jeg tror han får til i, i måten han legger frem dette her på, fordi og dette tror jeg er sant, at det er umulig for våre barn å ikke sammenligne sin uverdige far med andre verdige fedre, altså det, det, det er når vi ser rundt oss altså, når vi ser rundt oss så, så blir det sånn, altså min far, hvorfor er det liksom min plikt å elske deg og hvis da denne faren er i stand til å svare han hvorfor det jeg skal du skal elske meg så er det en god familie som da ikke bare bygger på det han kaller sånn mystiske fordommer og det han mener er bare sånn født, elsk ferdig eh, og, og så eh, tar han jo det, det er litt sånn kanskje litt eh, gjentagelse her, men er, men her kommer han inn på dette at hvis det bare hadde vært vilken som helst eh, plagehånd eh, som Midtja var ute etter at det ikke var hans egen far då kan han garantera att han bara hade sprungit sin väg så länge hans älskade inte var där. Och kanske han till och med altså, han öppnar till och med att han kanske dunkade han till med dena messingsstötern men ikke for å döpe. Och det var liksom inte en far att döpe. Så, så det här han också bara liksom nästan tar bort alltså det, det, det var ikke fadermord for han var inte en far.
1: Plus han öppnar var då så för att han inte egentligen ha döpten, kanske knuffat bort henne med messingsstötern. Så i aller verste fall, et uheld i affekt.
0: Mm. Så, så, så det han også gjør er at han liksom, ok, jeg snakker til dere som tror han er skyldig, men så snakker jeg også till dere som kanske tror han er skyldig, men egentlig så burde dere frifinne, og det, der tar han en runde til. Fordi han sier, hvis dere dømmer han, så kommer han ikke til å bli et bedre menneske. Han kommer til å tenke at dere er onde, for han er jo uskyldig. Og bare gi dere liksom, altså sånn, sin tanke rett om at liksom mennesker er onde og de forstår, forstår meg ikke, og kommer til å bli dårligere mennesker. Og den verste straffen det kan gi ham, det er å vise ham barmhjertighet. Da vil han tenke, fortjener jeg egentlig denne kjærligheten, og bare eh, bli helt satt ut. Fordi Fetjukovic, han kjenner dette hjertet. Jeg lurer på om Fetjukovic ser sig selv litt i midt, ja. Tror du det? Hvorfor tror du det? Han, tror, han sier jo at han kjenner dette hjertet. Han er veldig kjent med måten å tenke på og være på. Eh, og det, dette hjertet, det tøster etter en stor kjærlighetsdåd. Og hvis han får det, hvis han får det av dere, det vil bare flamma opp inni han. Og det, han vil reise sig for alltid og bli et godt menneske for resten av livet.
1: Her har dere altså muligheten til å frelse et menneske. Ja,
0: og det er så lett for dere å gjøre det her. Altså, bevisene er så svake. Og så kommer han med, det, det her. og dette det her føler jeg jo totalt mente, det er bedre å la ti skyldige løpe enn å straffe en eneste uskyldig. Så tenk på det dere, om det egentlig er justismord. Og så, en ting til, det russiske rettsvesen, det innebærer straff, men også ønske om å redde den fortapte. Og da er, for vi er ikke den rasende trojkan som statsadvokaten sier at vi er, der hvor alle, skal, alle nasjoner skal vike unna i avsky og forferdelse. Vi er faktisk en triumferende russisk paradevogn. Og
1: på dette punktet i fortellingen har jo Fetjukovic Gjort bord Han har vunnet noe
0: mm. Det er, altså Folk er helt sikre på At dette Dette traff alle
1: Den begeistering fra tilhørende Som nå brøt løs var som en storm Som ikke lot seg demme Selv to rangspersoner Felte tårer Og du vet at når en rangsperson Felte tårer Da er det alvor
0: Alle gråter, folk er vilje mm. Eh så, så vil statsadvokaten ha en replikk?
1: Ja, Grillovic med det seg på igjen. Ja. Det er så vidt han greier å snakke.
0: Ja, ja, er han, han er satt ut av dette her. Han synes sikkert at det var bra selv. Eh, og folk er ju helt sånn i sjokk over at det våger han å ta til motmelde etter dette. Men jeg synes han er litt lur der altså. Når han først eh, får koblet sig på og klarer å plate i hele setninger, så sier han jo, og det er jo sant, men du, du da, du har också skrivit romanda. Du har du gjorde det samme som meg, du samma som mig du då? det gjorde han ju. Men det var ju nettop det som var poängen så du så sant du kan du hävde rätta men detta kan ju vara liksa gott detta. Men eh, du har ju också funderat på vad Mittias sa och tänkte Og du har också funderat på vad Smeryakov sa och tänkte. Eh och och så säger han också och og här tror jag sa sats advokaten är lur. Nu har ju jag läst det var Kapittelet heter da Men bønnene holdt stand Altså Hvis ikke fademord er fademord Altså hvordan skal vi begynne å leve da da Hæ? Kan ikke bare kalle en far En sånn fordom altså Har du født noen så er du far Og har du myrdet far så er det døv Og da er det ferdig Litt sånn Nå må vi skjøtte, altså. Ja, nå, her må vi
1: kalle en spade for en spade, ja. og han uh, går jo i struppen på Fethiukovics litt sånn uh, myke, softe, SV-aktige tilnærming til rettspleie. Ja,
0: nå får vi, altså folk man få straffa
1: det. Ja, og litt satire opp på toppen. Hvorfor ikke kreve opprettelse av ett stipendium
0: til ære for
1: fadermorderen? Ja,
0: litt sånn her, ja, sy puter under armene og i... Ge dem et rum med dass inne. Alltså ärligt talat så altså, ska ikke inte ha det lite vont när vi ska straffe dem då. Alltså vad ska straff ska det vara med TV og do? Nej, det och vindu.
1: För den skulle det fritt efter det ska <laughs> ske.
0: Ja. Men eh um, och og, och og också liksom sån ja, alltså den här kärlehetsguden som du snakker om Björn Eidsvåg. Jag har nog hört dig prata om Gud. Ja. Nei, han, det han vil er å lære oss at vi ikke skal slå ihjel vår far og vår mor Så nå får vi holde opp Og så blir det replikk tilbake Og du da, og du da Da ble jeg litt sånn nervøs for det aldri skulle slutte Men han, han sier jo Først så sier han det Han svarte egentlig ikke, han svarte jo litt, han svarte litt på alt Men han prøvde bare å være litt sånn Verdig, ta seg litt i hjertet Og ja, ha litt sånn små, småfrekk tilbake Og så ska faktisk smitte av for ordet og, der han, og det skjønner jeg altså guder han for en dag
1: <laughs> ja det kan du si
0: Katerina først han og så skreket og grusk har kommet inn og skreket og broren din har blitt gal rett foran øynene dine og Alosja har støttet deg men altså sånn det har jo vært virkelig eh, voldsomt, men jeg synes han holdt en veldig fin liten tall der synes ikke du også, altså det var veldig troverdig Eh, han, han bare bara gentar jeg, altså sånn, jeg har gjort mycket dritt men drepa anfarmin det har jag faktiskt seg gjort. Och er det restaurangtid. Ska vi det var, var lite sån artigt att alla skulle gå ut i restaurangen og äta lite. Så för mig lite sån där Uh, finere 1800-tals uh, restaurant og litt sånn klidring og, og bestikk og litt sånn som kom og sa, skal vi ha lite napoleonskake?
1: Men det har jo vært en lang dag i retten og mm. nu venter vi jo på uh, juryens dom. Ja. Det er greit å få seg litt mat, og klokka er jo ett på natta. Ja. ja det er trukket ut etter. Ja.
0: Tydeligvis så stenger det ikke restaurantet så tidlig, altså masserveringen er oppe lenge <laughs> i russiske på 1800-tallet. Men, uh, men, men de i um Altså, men, men ikke sant, alle står og prater og dytter i seg noen piroger og noen posteier sikkert og altså, til og med bønnene må jo bli med på det her altså, etter Fethiukovic altså, det er klart han blir frikjent så det er mye sånn skravling frem og tilbake jeg var jo litt kritisk til den forrige skravlingen vi var inne på det jeg den denne var bedre jeg synes det var morsommere eh, å lese eh, men jeg har altså hoppat rätt till domsavsigelsen. Är det nåt av skravlinga du vil gå in på? Nej, varsågod. Säg vad Han är skillig. Okej. Okay. Bönne höll stand.
1: Så allt dette liberale, soffte mumble -hmm. från mm. bygutten Fetjukovic. Mm -mm. Det är bara prella av på bönne. Mm. Det
0: di de, alltså det, 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 det er jo da mennene de er jo litt mer rasjonelle vi deler i kvinnereaksjoner og mannereaksjoner her så noen menn er glade mens noen menn, menn er litt misfornøyde de er liksom mer sånn normal at det finnes mange forskjellige typer da og reagerer på forskjellige måter kvinner reagerer på samme måte av, dette, av denne nyheten kaos fullstendig storm og kaos og de skriker opp vill ich godta detta tror kanske att vi att i kakklar och skriker som kvinner flest och siggar ha männen på allt möjligt upp i detta hela här
1: du är den mest kvinnefientliga på radio i bara dagar
0: jag försöker bara vara då så eviské säger att de tror att de kan ändra eh, dommen med att skrika lite men det kan de faktiskt inte för böndene som helt säkert där men har talt han är skyldig mitt jag jenter att han är oskyldig han hulker høyt over hele salen Beskriver Kjettsådet som Og da tenkte jeg, det er, det er ikke Det er, Eller, altså, er det, Var det hulk? Hva er hulk egentlig?
1: Det var veldig troverdig
0: det, 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 det er jo Det er mer som en slags bjef Hva det hulk egentlig? Jeg synes du gjør det kjempebra Ja, ja men, det, men det skal være så høyt det er veldig vanskelig å hulke høyt.
1: Ja, men nå må vi jo også huske at ø, den stemmen hvor ved Midtia hulket, det er fremmed, ny, uventet stemme som Gud vet hvor han plutselig hadde fått fra. Det er en vi aldrig har hørt fra Midtia før.
0: Dypt inne, sier. Ja, nei, det, ja. Eh, han, men han sier også ve veldig verdig her nå da Katja, jeg tilgjer deg vær snill mot dyrene og menneskene, altså han er jo litt sånn jeg er større enn dere alle jeg skal godta dette her gruska skriker midtja blir ført ut og så kommer det noen herlige setninger fra fortelleren for at nå er nå er fortelleren deg og er det dritlei dette rettsoppgjøret nå er han sliten jeg føler ut som han er sliten av seg selv og alle andre tror jeg så nå, bare, nå er det nok ha det bra ferdig.
1: <laughs> ja, och bönne har hållt eh, alltså stand och gjorde det av med vår käre Mittja och då är ju liksom eh, boken till synes slut. Åh oh, nej då. Det kommer en epilog. Åh oh, ja da. Slapp nu bare av. Ja. Så den ska vi ta för oss eh, nästa ja. vecka. Men dommen har fallt. Ja. Mittja är dömd för drapet på pappa Fjodor tillater en liten uh, tanke. Ja. Han er jo en luring, han der uh, Dostoyevski. Ja. Jeg bare lurer på om det kan være en slags parallelitet her, denne frikjennelsen mm. som Fethiukovic gjør seg til talesmannen for, frikjennelsen av fadermordet som sånn, mordet på en ikke-far. Er det en tråd herfra også til skriften? Hvis vi tänker at far er vår herre da, når far er ukjærlig, kanskje rent ut slem, som det jo av og til kan virke som store far er også, da kan han, ifølge Fetjukovics resonemang, forlates, gjøres til en fremmed, sågar en fiende, og drepes.
0: Altså det er lov å, å, å si nei takk til Gud, altså dette er Ivan, Altså, hvis vi skal drive og henge opp barn etter fingrene og la den blø ut i fire timer, da, da trenger jeg ikke å tro på uh, far. Da kan jeg bare avvise han. Ja.
1: Det er sjeldent at skriver noe som ikke også handler om vår herre, føler jeg.
0: Mm. <laughs> det, det, det er sant.
1: Na zelen lugu i kvok,
0: rasnåsjål jeg du i kvok, to nedudka byla i kvok, vissilukka byla i kvok, stalnjavdur du, eh, på forrige møte, Jørgen, så var det jo sånn at vi, vi spurte ut til dere i lesesirkelen, i familien, om det er nå særlig humor i norsk rett, for vi synes jo advokat Fetyukovic var ganske bra på humor, og det sto jo også og beskrevet at han var veldig morsom. Eh, og vi har da faktisk fått... Ett eksempel på advokathumor fra en av de i familien. Og dette här er altså da en sann historie. Det er en rettsak om gyldigheten av en ekte pakt. Hvor en av advokatene åpnet proceduren på følgende måte, og att gjentar at dette, dette er ikke en kransekakevits. Dette er en sann historie. Denne ekte pakten er inngått i erigert unnskyld, jeg mener Exaltert? tilstand Ingen lo, men de tre dommerne trakk forsiktig på smilebåndet mens advokaten selv smilte brett I ettertid har en av dommerne fortalt historien på en fest til Almenlatter
1: Så fasit er, ja det finnes humor i norsk rett eller i hvert fall for snakkelse
0: ja. <laughs> En liten ting til Jørgen mm -hmm. Det er jo sånn at vi er ett
1: radioprogram. Du startet så grunnleggende, ja.
0: <laughs> Men vi er også... Mennesker. Og en podcast. Ja. Det er mulig å laste oss ned i telefonen din og høre oss på podcast. Og da, noen få ganger da, så får man litt ekstra. Du får litt mer hvis du hører på oss på podcast. Og akkurat nå har jeg faktisk satt i gang vår egen lille Maskorama-konkurranse Jeg har kalt den Masko-ravo Hva har den? Maskorama-jevski ja. Det er en blanding av Dostoyevski og Maskorama Det er altså det særeste vi har på NRK TV Blandet med det Kanske særeste rare vi har På radio og podcast Og det er, det er du som på en måte Er den som skal være med I denne etterkonkurransen Men også selvfølgelig alle dere som er på podcast og forrige gang, så startet jeg denne konkurransen, og bare for å bevise litt, og for å kanske lure dig som hører på nå, til å tenke sånn, å, kanskje jeg skal også høre på den podcasten, og være med på denne konkurransen, så har jeg en liten smakebit, et lite klipp, som også beviser, at jeg faktisk har fått tak i noen til å være med på denne konkurransen. Det var jo et lite spørsmålstegn med det forrige gangen, for det hadde jeg ikke fått det til. Men nå kommer beviset, Jørgen. Jeg har aldri spilt en av karakterene i Brødrunden Karamasov. Akkurat som i Maskorama, så får man noen hint i Maskorama, Jevski. For dette var en kjendis. Ja. En kjent person.
1: Som aldrig har spilt uh, Brødrunden Karamasov.
0: Mhm. Mm Men resten av... Det er en
1: god del kjendiser å ta av, da.
0: <laughs> Men resten, ja. Men resten av konkurransen... Kan det være noen
1: innenfor håndball?
0: Mhm. Mm det kan det være. Men resten av denne konkurrensen og flere hint får du altså hvis du laster oss ned som podcast. Hvis ikke du får lyst det av dette, så vet jeg ikke.
1: Og neste møte i lesesirkelen vår blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2. Og leksa til neste uke er det siste som står i boka. Det er Epilogen. Som jeg håper en sånn, i amerikanske filmer, hvor du får vite hva som er, har skjedd med alle vi, vi har blitt kjent med. Sånn ti år etter og sånn, og hun gifte seg, og han begynte som funksjonær i en bedrift. Sånne ting, håper jeg, at skal skje. Vi vet ikke, har ikke lest det. Det skal vi gjøre til neste uke. Det er lov å komme med egne gjetninger. Hvor, hvor går Dostoyevsky nå? Etter at dommen har falt, og det er lov å sende jo også i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov eller helt intimt, direkte til våre hjerter, på familien karamasov-a Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejæger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Pasteres tungen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal han under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those Russians.
0: Velkommen till første episode av Maskorama Jevski! Tusen takk! Her handler det om å gjette vem som skjuler seg bak stemmen. Siden alle bildene som finnes här eh, på radio eller på podcast, eller er på podcasten, for vi er på podcast, ja, det är eh, jo de i ditt eget hodet. Så vi trenger ikke ett nydelig engjørningskostyme for eksempel, så det er en av forskjellene på Maskorama og Maskorama Jevski. En annen forskjell er at det bare er én detektiv med oss. Men han er like indelig og søt og forelsket som Jan Thomas. Han har ikke en applaus men en applaus -app på telefonen sin. Ja, jeg må
1: finne det. Så velkommen
0: ja,
1: takk, 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 takk,
0: takk. til... Er det noe? Ja. Ja. Applaus nå? No? Så snart, ja. Ja. Uh, tenk så, hva vil Jan Thomas ha gjort? Åja, oh, så...
1: reise meg da. Ja. Han pleier å reise deg
0: väldigt uppte. Så välkommen till därgergen. Ah nej det är killen. Jajajaj. Hur har det varit den siste ukan Jörgen? Har du tänkt mycket på vem där som sjular sig bak stämning i konkurrensen var?
1: Jag har tänkt mycket på vem som sjular sig bak eh uh, i konkurrensen var.
0: Ja. Yeah. Det jeg kom på nå, for jeg, jeg har jo ikke funnet på sånn morsom dyr eller figur som skal være kodenavnet for stemmen. Nei. Hva med bjørnen? Eller blåvann? Eller altså, kanskje fossekallen? Nei, det, det vet jeg ikke. Hva med Sobel? Sobel? Åh! Oh! Sobelen. Mm. Ok, hvem er Sobelen?
1: Det er det vi skal hette
0: på. Ja. Hvem er Sobelen? Sobelen. Vem er det som skjuler seg bak Sobelen? Vi har jo uh, fått et lite hint allerede. Uh, som, som, vi, uh, som vi har hørt Men, uh, men jeg vill bare gjerne at du ska bli min på At dette er ikke en sannkonkurranse Det er en gjettekonkurranse Og du ska altså bare gjette Hvem som skjuler seg bak stemmen Vem kan det være? Altså, var ikke det applaus? Jo, jo det det mm, mm. Föl nøye med Jørgen og alle de andre der hjemme Fordi hvis du gjetter riktig svar Så kan du selvfølgelig vinne Maskorama-boksen Maskorama-jevski-boksen den, ja. den er nok helt annerledes enn bare Maskorama-boksen Maskorama-jevski-boksen ja. Her alle sammen Kommer hint Nummer en, Jørgen Er ikke det applaus? Jo, jo, sorry Jubel også ja, 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 ja. Det er jubel Noen forbinder meg faktisk veldig mye med tyggegummi og hermetikk. Og så sport også.
1: Mm. Forbinder meg med tyggegummi og hermetikk. Ja. Og sport. Og sport. Gud, <laughs> Kristian.
0: Husk på at du kan E eh, din favorit er ju bara en da. men eh, men jag syns du kan hjärte visst visst du liker eh, Sobel då så kan du se, altså har, vi har ju inte et ja, vi et eget system här så du må bara eventuellt bara sända in till familjen Karamazov kring grälla fina coping <laughs> du men ett hjärte till et til Sobel ett det kan du når som helst sända in ikvant Eh, jeg, er sånn, jeg er litt sånn sur For at du ikke har en sånn bok Du bare begynte å skra, skrible litt på noen sånn tilfeldige papir Som du fant her i, i studio, Jørgen du... Skulle jeg ha hatt
1: en egen Maskerava-Jewski-bok?
0: Uh, ja, har du ikke sett det? Er, det har de andre i de Ja, jeg, jeg har ikke sett de noterer Masse bok oh, ja. det, 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 det binder seg i boken Ok, jeg
1: er så fokusert på selve dyrene her ja, ja,
0: men, men ok, men det er flere hint her i dag Jørgen Det er
1: veldig bra, for jeg hade ikke tatt på bare dette
0: Men, men, altså, hva, men liksom, hva tenker du? Altså, hvor ska vi reise? Hvem kan det være?
1: Altså, I det første inte som var i selve radioen Så trodde jeg at det gikk bare ut For at det var en skuespiller Siden hen sa at hen ikke hade spilt I Brødrundet Karamaz Og det Hvorfor skulle en det hvis hen ikke var en skuespiller. Men nu kommer allt detta med tuggummi och hermetikk och sport.
0: Mm. Men men du vet sånn ju eh, sånn man ska rama så är det är det om och göra och kanske eh vara lite sån altså, dubbel tvetydigt dubbelt, sant? man ska ju lura lite. vi kan ju inte det måste vara lite svårligt i början. Okay, det, det. det kan være kan vara Har det, jeg har det.
1: Jeg ikke bare är inte bara tror jag vet. Nej, det er Martha Louise. <laughs>
0: O står du key? Det vart Lewis. Ja. De, ja. Det det er bra. Nu kommer det upp ett bild. Sist
1: det var kort förslag. Ja.
0: Där är ett kort förslag. Nu nu kommer det upp ett bild. Nej, du, du har ju lås sagt dit, men det det, liksom det du tänker, men då kommer hint uh, nummer To här, Jürgen. Och alla där som hör på. Som är i rein mär en del. etternavnet mitt er det samme som en plass i en stor by. Sivjørgen, vad tänker du nå? Det er
1: et stønavnet en plass i en stor by. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så forbyr det seg veldig av den dialekten som jeg tenker at jeg må være en slags sånn sør-vestlande. Men jeg har jo frisk i minne Mia Gunnarsen-Gate som lurte en hel nasjon til tro at hun var nordlending.
0: Altså, vet du hva som jeg må gjøre, merker jeg? For det, 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 her er det også en ganske stor forskjell på Eh, eh, Maskorama og Maskorama Jevski. det er jo at eh, i Maskorama så vet du jo faktisk ikke Silje, som er programleder der, hvem det er. Men jeg vet jo hvem det er, så det som jeg merker jeg må gjøre nå, er hver gang du gjetter som må jeg faktisk holde. Jeg må ha maske. <laughs> altså, jeg må ha maske. Jeg må faktisk ha maske.
1: For å holde maska? For å holde
0: maska. Ja. Det, det, det er veldig vanskelig for mig. Ok. Jeg beklager det. Altså, tenk om det er Mia Gunnarsen. Jeg må bare gjemme <laughs> ja. Nei, men altså Nå er det slags klart for siste hintet her, Jørgen Og alle dere andre Som sitter klare ved Metameter-knappene deres Nei, ja, det gjør du ikke, men altså Send et hjerte hvis dere liker Sobel Så send et hjerte til din favoritt som... Nei, Det er bare en navn, altså Send et hjerte hvis du liker Sobel, da Jeg synes at folk får tåle å sove en halv meter alene, egentlig. Altså, du, jeg merker nå at neste gang så må jeg faktisk ha maske.
1: Altså skal Hvordan skal jeg skjønne noen ting av ansiktet ditt?
0: Fordi, jeg er verdens dårligste pokefest Hvis jeg ikke har uh, forberedt meg jeg, jeg, jeg tenkte jo, jeg må være veldig Uansett hva du sier ja, men, altså, så Hvis du sier riktig, jeg vil ikke at du skal
1: Da er det jo vunnet hele maskuramaboksen
0: Nei, sånn kan det ikke være Nei, det er jo En runde til Ok altså, altså, Sobel kommer ikke til å ta av Maska nå det, det, det kommer ikke til å skje før eh eh den den sista 17 december. Okej? Okay?
1: Ja, men vad sa Sovel den här Det var lite otydligt, kanske lite på grund av dialekten, men alltså folk Sovelens syns att folk för tåle och sover en halv meter alene? Ja. Sover en halv meter alene? Ja. Men det gör ju ingen
0: mening. Nej, det er är kryptiska hint i Masquerama. Har du ikke fått med det?
1: Det är mycket bättre än själve Masquerama.
0: <laughs> Man ska då, men jag vill Ja. Eh, ja, men det,
1: men Ah,
0: du klarte låset svaret ditt. Jürgen? Vad betyder det? Men du må, nå må du liksom säga si en Nei, person. Nej,
1: inte klart att låsa svaret mitt. Jag vet inte, jag har ingen måste appellera till resten av familien Jag står verkligen helt på bar bakke. Tuggumi här med trix bort. Ett annat som plats i en stor by. Folk fortår det å sove en halv meter alene.
0: Dette er
1: mye vanskeligere enn å lese Brødvendene Karabasov av Dostoyevski. Vær så snill du hjelper meg
0: Nei, jeg kan ikke, ikke hjelpe deg. Snakke oh, i TED. Åja, åja. Oh, ja. Nei, jeg er enig. Du må hjelpe Jørgen.
1: Du må en halv meter alene.
0: Mhm. Men dette var alltså första episode av Maskorama. Nästa episode får du in näst alltså det får ni se då. Och vad kommer till vad kommer Soblen till att finna på då? Ska du si det? Nej. Det blir överraskning. <laughs> du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.